0: 《雪中悍刀行》第十八回，披后裘掩人耳目的严东吴策马狂奔时，心中是懊恼万分的。怎就被这徐草包给灌了迷魂汤？他本以为王府会有铁骑随从，可出城二十里后仍不见踪影。他好奇的问：“徐凤年，你要带我去哪儿？”徐凤年单手提刀，转头笑道：“再过二十里路，你便知道。”你还怕我把你带到啊荒郊野外行那苟且之事？放心，强扭的瓜不甜，这道理我如今比谁都懂。夜幕星光中，严冬吴看到了一张似乎陌生起来的脸孔。再行二十里，看到一个小山坡对面篝火闪烁。徐凤年率先跃马上坡，严冬吴策马上了坡顶之后，脸色变得惨白。坡下。坐着大碗喝酒大块吃肉的十几号彪形大汉，个个是面容阴郁。看到徐凤年之后，就先瞅见了大肥羊，再看衣衫华贵的严冬吴，眼里边便满是炙热的淫秽。被丢到这儿鸟不拉屎的地方，担惊受怕，有个细皮嫩肉的美人送上嘴，这不吃才遭天谴呢。严冬吴愣愣的望向徐凤年侧脸，这纨绔是要用这恶毒下作的法子报复自己吗？徐凤年目不转睛地盯着坡下，轻声笑道：“严大小姐呀、啊，别急着咬舌自尽。徐凤年可没你想的那般龌龊，啊，把你交出去给一群子死人，严知机还不得跟我绝交拜命啊？怎么算都是赔本赔到姥姥家了。”徐凤年长呼出一口气。大寒时节，这一抹白色雾气在严东武眼中格外清晰。然后他看到这个游手好闲的世子殿下从怀中掏出了一张正狞面具，覆于脸上，抽刀，将刀鞘插入土壤，一系列无声动作使得他整个人瞬间气质一变。严东武捂住嘴不敢出声。是个杀人的好时节呀，飘雪的日子里，尸体会很快变得如同屋檐下冰凌一般不显脏，尤其是一滩滩污血。冰冻之后啊，就跟这女子绣花一般，这让暂时杀人只能讲求迅猛快速的徐凤年很欣慰。四五波一通杀，马虎杀顺手了，便有了些不方便跟人说的经验之谈。但舔着血行走江湖，没个捧场的知己多寂寞呀！要不然高手对决为啥都挑着什么楼顶山巅呢？最不济那也是人多口杂的闹市啊。再者呀。这徐凤年看不顺眼，这严冬吴多年，了，不顺眼是这严家大小姐的架子作态，对她的脸蛋儿、身段其实很顺眼，于是就起了坏心眼把她勾搭出来啊，见见世面。好不容易有了老魁以外的珍惜看客，徐凤年觉得有必要杀人更用心些啊，更果决、狠辣点把她吓得魂飞魄散那是最好。刘寇首领使了个眼色，让两个得力却不怎么心腹的家伙当先锋，他们自然不太情愿。听说山坡上有个专杀同行的刀客出手，那可不温柔啊，尸首都很少有齐全的。但首领发话了，说只要做掉那个戴面具的，就能先尝那小婆娘的滋味。这让憋了太久的两个贼寇连命都顾不上。关键是他们被莫名其妙的丢在这儿之后啊，得知只要能杀死那个要杀他们的人，就可以免了死罪，拿到一份巨额悬赏不说，还能重返军务。本就是你死我活的死局，头脑一热也顾不上许多了。秀东与刘寇手中一柄精良砍刀碰撞，徐凤年侧身，镰刀下滑，削掉那冲锋卒子的数根手指。不等那人哭爹喊娘，顺势一撩。便挑掉了一颗头颅，脚不停歇，秀东翻滚，便将第二名流寇是拦腰斩断。徐凤年径直冲线入阵，秀东如同一团雪球滚涌，也就一炷香的功夫，便死绝了，极少有尸体是完整的。徐凤年终于长呼出一口气，所谓一鼓作气是极有道理呀、啊。用刀最忌讳气机紊乱，他开始啊有些理解了。这徐凤年摘下了覆盖脸庞的獠牙青面，气度再变，重新恢复成了那吊儿郎当的俊俏公子哥。只见他轻巧抖腕，将秀东刀上的血珠甩在雪地上，提刀上坡。坐于马背上的严东吴瑟瑟发抖，咬牙坚持，似乎不肯输掉常年积累出来的清高气势。徐凤年瞥了一眼，将绣冬刀在他身上价值千金的湖白球上擦拭了一下，留下轻微痕迹。这个粗野动作吓得那颗金枝玉叶惊呼出声，娇躯是摇摇欲坠。徐凤年不再吓唬这位聪慧头脑一片空白的大家闺秀，将这绣冬刀插回刀鞘，上前走了几步，翻身上马，轻轻道：“回吧。”返程四十里，徐凤年在前，骑术平平的严冬吴在后，跟得辛苦。马背上的徐凤年大半时间都在闭目凝神，呼吸绵长。练刀杀人只是次要的事情，真正的魔力还在王府小院里边等着他。城门教尉睁着眼睛认清了世子殿下的面容，忙不迭喝开了城门，生怕惹恼了这位北凉混世魔王，那就得卷铺盖。呃，回家养鸡种田。这徐凤年呢，把这严大千金送到了周母府邸，笑道：“这马你得还我啊！”严冬吴下马之后，仍是淑女之态。徐凤年不以为然，弯腰从他手中牵过缰绳，拿绣中刀鞘拍了一下他臀部，调笑道：“魂儿没了。这严冬吴面有怒色。徐凤年拿绣中刀挑起了他精致的下巴，缓缓说。你爹有封寄往京城王太保的信，就摆在徐潇的案头，所以你放下身段，与我这我无德无品的世子殿下出城赏雪一趟，没白去。严东武眼神慌乱，徐凤年轻佻的笑了笑，将怀中的面具丢给了他。今夜严小姐如此赏脸，作为回礼送你，了，以后再恼恨我呀，你就拿他出气。您现在收听到的是《雪中悍刀行》，喜马拉雅荣誉出品，独家首发。却说，听朝廷内，大柱国亲眼看到两季出府，笑着回阁，坐在首席幕僚李义山的对面，轻声问道：“袁英雄，你说这混账小子？”是骗严家小姑娘多些，还是救严迟吉那书呆子一家老小六十九口多些呀？李山平淡说：“都有。”徐小小道：“这灵州墓的位置就这般不珍惜吗？老小子严迟吉过于纸上谈兵啊！以为跟那王太保拉上关系，女儿即便侥幸成了皇妃，就能逃离我的掌心吗？”夺去天子脚下，老子我几句就能扳倒我、啊，也不想想，他这些年在梁地的日进斗金是拜谁所赐？没这些金银，他拿什么去笼络王太保，去跟那大内那位啊韩雕寺称兄道弟？这一点，反倒是李公德聪明许多，总还记得谁才是他真正的衣食父母。这种人才能活得久点儿。李一山平生静气地说：“哪儿来那么多温顺鹰犬，任由你驱使？偶尔窜出几只跳墙疯狗，不正合你意吗？若梁帝年年天下太平，没有边境上的厉兵秣马，没有严杰西这个蠢蠢欲动的所谓清流忠臣，你这位置岂不是更难做呀？”后半辈子都在忙着自无其身、自辱其名勾当的名臣将相还少吗？你已经不错了，尚且能够拒绝公主招婿，天下文人骂了十几二十年还没戳你的脊梁骨，足以自傲。大柱国对此云淡风轻，不做任何评价。李义山略略自嘲：“那小子脂粉气淡了，脾气倒是更足啊。”徐凤年回府没多久，来楼上送酒，就被拉着手谈了几句。结果李玉山呢，气得不轻。对于李玉山来说，这围棋不管如何十九道，如何纵横变换，终究是静物死物。摆出再大的仗势，都是鬼阵，不入上乘大道。李玉山本就不行，可徐凤年呢，儿时顽劣，静不下心。要想把这家伙屁股钉在鞋子上，找来找去，就只有这座文一图。李一山私下颇为欣赏那小子与生气来的超卓技艺，两人对弈，起先还有这奇蹲棋子，后来呀、啊、便悉数撤去，只是虚空做落子状，横竖十九，事先说好落子根位不可反悔。这些年打磨下来，李一山胜九输一，不曾想这趟游历归来，徐凤年不知从何处学来层出不穷的无理手段。越是收官，越是横生乱拳，打死老师傅的效果。李一山皆是的狼狈了机会差点拿酒壶砸这胡乱一通的兔崽子。盘膝而坐的李一山略显无奈，清淡笑道：“我们听朝时局，看来要四胜四负了。这小子如我所愿，捡起了武学，但下棋却下赢了我。”徐潇哈哈大笑。这不还剩两局，哈哈哈，不急不急。李山提起笔，却悬空静止，问道：“上阴学宫那位祭酒要来找你下棋？”徐潇呵呵笑道：“可不是啊。”李山讥笑：“当初以九国作子，半个天下做棋盘，好大的气魄，可也不见他们下出几手妙棋。”眼高手低，坐而论道，被你一顿砍杀，什么布局，什么棋士都没了。徐笑道：“魏雄还在那边求学，总得给些面子，否则你也知道我脾气。书生意气，浩然正气这两样，对我而言，最是臭不可闻。”李一山笑而不语。徐潇突然问：“你说？”玄武当星还是不当星啊？李义山反问道。王重楼等于白修立长道门艰深的大黄庭观，你就不怕武当山跟你翻脸？徐潇一笑置之。王府僻静小院之中，徐凤年与老魁一同盘膝坐在庭院廊中，缓缓诉说那场雪中厮杀每一个细节。如果出刀不够果决，刀速过于求快而余力不足，或者应对不当，浪费了丁点气力，都要被这老魁拿刀背狠狠的一阵敲打。教训后才附带几句简明扼要的点评。这老魁终究是用刀用到极致的高手啊，哪怕没有身临其境，由徐凤年说来，与亲眼所见并无两样。徐凤年不要那上乘口诀，老魁也不主动的抖露出压箱本领。一老一小就互相猜谜一般，就比谁的耐性更佳。白发老魁靠着一根朱漆围住小娃儿，既然是为了取回那长头剑匣，你怎的不学剑？那不是更爽哩？再说了，行走江湖，年轻人不都爱配剑吗？一剑东来，一剑西去之类的，听着就比用刀潇洒厉害。诶。哎，那词儿叫什么？什什么？阳什么？阳春什么来着呢？那那……爷爷一时间我还忘了。徐凤年正襟危坐，袖东横放于膝上，轻笑道阳、呃哎：“阳春白雪。”哎阳春白雪！这两地都喊你徐草包，呃，冤枉啊！这样，老魁一拍大腿，一手拍在世子殿下的肩膀，后者差点没趴倒在地上，一个摇晃，好不容易才稳住身形。徐凤年自嘲：“老爷爷，你眼光真是一般，比刀法可差了十万八千里了。”老奎潇洒一笑：“等爷爷我与那耍斩马刀的魏北山一战，就真要离开这地儿了。小子呀，呃，有讲好以后的路子吗？”徐凤年将手放在了袖中刀刀鞘上，苦笑着说：“还能怎么样啊？先去阁内找本速成的内功心法。”然后啊，听天由命吧。实在不行，便把这乱七八糟的各派武学囫囵吞枣、死记硬背喽。以后临阵对敌，总能占上点小便宜。我的根骨相当的一般，不太可能像老爷爷这一般一力降十会。若再不识点儿登不上台面的小伎俩，何时才能去那武帝城啊？哎，对了，那当年王先知真的是双指捏断了老一辈剑神李淳刚的木马牛？老魁点了点头，心有戚戚。对天下最拔尖的武夫来说，老怪物王先知始终是一座不得不去面对的高山，以至于不说打败他啊，只要打成平手，便可稳居十大高手之列，足见这位百岁老人的强悍无比。徐凤年缓缓起身，明日还要早起，今夜想来这未来皇妃的府上估计是鸡飞狗跳了。第二日啊，北梁王府来了位贵客，上阴学宫的一位教书匠，据说地位仅次于学宫大祭酒，是三位祭酒之一。这三人一般被尊称为“稽上先生”，教的可不是一般的经书典籍呀、啊，而是圣人大道。上阴学宫的世子来自天南地北，不分地域，不重身份，无关贫富。只要通过学宫三年一度的考核，便可入学，成为上音学士。这些鲤鱼跳龙门的学子，被誉为稷下学子。如今学宫大祭酒祁阳龙是当朝国师，地位超然，神龙见首不见尾。来访的祭酒，世人只知道姓王，在上音学宫专门传授纵横术和王霸略。曾经在名动天下的两场大变中，先胜后负，赢了名实之辩，却输了天人之争。从此少有露面，收徒苛刻，近十年只收了人徒徐霄的次女徐渭雄做学生，还放话说这将是他的闭门弟子，衣钵可传，此生足矣。徐凤年与二姐徐渭雄的寥寥几封往来书信之中，依稀得知这个纪尚先生是个棋痴，最爱观棋多语。至于学问深浅，徐凤年不去怀疑。既然能当二姐的师傅，再差都差不到哪儿去。白鹤楼摆下了一局棋，义子元左宗站在远处，只留大柱国徐骁和远道而来的纪尚先生手谈有乐。徐凤年登上山顶，只看到王先生的侧影，容貌清瘦，一袭朴素青山，一双麻鞋，腰间系了一块羊脂玉佩，与徐潇在棋盘上对垒，一副胸有成竹的神态，风范不可谓不高雅，气势不可谓不出尘。世子殿下心想，这上音学宫的祭酒果真是底气深厚，寻常高人再高，见到徐潇不一样大气儿都不敢喘。哪能有此人这般镇定轻易呀、啊？世外高人不过如此了。徐凤年敛了敛心神，恭敬走近。大柱国和纪上先生都在凝神对局，棋盘上大战正酣，皆是没有抬头。存了敬畏心思的徐凤年定睛一看，差点喷出一口血来。深谙纵横十九道的大国手，或大海俱进，含蓄深远，居高临下；或精细巧夺，呃，缜密精严是步步杀机。可眼前这两位呀、啊，这徐潇是个一等一的臭棋篓子，徐凤年自然一清二楚。起先看到两人对弈，还想着是王先生在以大雅对徐潇的大俗，不曾想他娘的这棋局怎么看怎么是一团乱麻呀！如同两个小孩在泥泞里边打滚斗殴，与国手境界绝没有半颗铜板的关系。看形势啊，这位季尚先生的棋力根本就是和徐潇不相伯仲，难得会杀的是难舍难分呢、啊。最让这徐凤年无法接受的是，这位王先生自以为走出了一记强手，都要配合一段自我认同的评语啊，类似。不走废棋，不撞气，要走正招，走大棋，做大龙，屠大龙。棋房难处，小尖尖台上生根，点胜托。哎，呃，但我偏不点这一托，真妙。嗯，可登仙了。这徐凤年瞪大眼珠子，怎么都没瞧出妙处啊？只看到昏招不断，惨不忍睹啊！计上先生盯着胜负五五分的局势，洋洋得意道。七坛三派共计十八国手，唯赵定燕、陈希平不能敌，与皆能抗衡啊！这徐凤年脸庞染不住抽出一下，徐潇面无表情，拈子不肯落子。纪尚先生抽空终于抬头，神色和蔼道：“世子殿下，你说大柱国这颗子当弃不当弃呀、啊？”徐凤年。缓了缓呼吸，笑眯眯地说：“呃，不好说。季尚先生布局缜密，超逸悠远，我看白棋多半是输了。没料到一气之下的徐潇误打误撞被逼出了一手好棋，季尚先生总算是感到了危机，却不是沉着应对，而是立马伸手去提起徐潇那颗落子，厚颜笑道：‘嗯嗯，大柱国，大柱国，容我悔一棋。’”这徐潇似乎习以为常，努了努嘴，示意啊，眼前这位祭酒自己动手。徐凤年顿时傻眼了。听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 九八一。雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。